0: Deutschlandfunk. Doku.
1: Eine Welt ohne Schlagzeug kann man sich ja nicht mehr vorstellen. Und dass es irgendwann mal keinen Schlagzeug gegeben haben könnte, ist auch schon irgendwie schwer vermittelbar.
2: Detlef Dietrichsen. Autor, Musiker und bis 2022 Leiter des Bereichs Musik und Performing Arts am Haus der Kulturen der Welt in Berlin.
1: Das war Teil unseres Programms 100 Jahre Gegenwart, wo wir über einen längeren Zeitraum die Phänomene untersucht haben, die in der Zeit rund um den Ersten Weltkrieg herum das Leben der Menschen auf der Erde extrem verändert haben. Soziale Entwicklungen, politische Entwicklungen, aber eben auch sehr viel technologische Entwicklungen etc. etc.
0: Weird, man. Weird, stop, stop, wait. Oh,
1: Und 100 Jahre Beat bezog sich auf die Tatsache, dass im Jahr 1918 das erste Schlagzeug auf den Markt kam von der Firma Ludwig Corporation aus Chicago. Und dahinter wiederum steckte eine Erfindung, die schon Ende des 19. Jahrhunderts gemacht worden war, nämlich die Fußmaschine. Die Fußmaschine, mit der du also Trommeln bzw. die Hi-Hat mit dem Fuß bedienen konntest. Und Herr Ludwig, äh, ich glaube William Ludwig hieß er, er hatte die geniale Idee, die verschiedenen Bestandteile, die für ein Schlagzeug nötig sind, so zusammenzubauen, dass eine einzelne Person sie bedienen konnte. Und innerhalb kürzester Zeit, also wirklich mit Lichtgeschwindigkeit, ging das ja um den Planeten und überall auf der Welt, wo Leute getanzt haben und tanzen wollten, in den, in den großen Spaßmetropolen des Planeten, sei es nun Paris oder Bukarest oder Helsinki oder Berlin oder you name it, auch außerhalb Europas, gab es Schlagzeuge und mit dem Schlagzeug kam eben auch die Idee des Backbeats um die Welt. konstanter Puls. Das war ja etwas völlig Neues für die Musik. Und diese Idee zog mit der Erfindung des Schlagzeugs auf einmal rasend schnell, wie ein Tsunami um die ganze Welt, so dass man sich heutzutage, wenn man sich mit jungen oder auch nicht mehr ganz so jungen Menschen unterhält, dass die sich gar nicht vorstellen können, dass es eine Musik ohne diesen Puls gegeben hat, eine Tanzmusik ohne diesen Puls.
2: Takt der Welt. Wie Rhythmen unser
0: Leben bestimmen. Ein Feature von Olaf Karnik und Volker Zander. Also wenn man allgemein über Rhythmus spricht und vor allen Dingen auch auf gesellschaftliche rhythmische Formation hinaus will, finde ich es immer sehr sinnvoll, sich die natürlichen Fundamente der ganzen rhythmischen Einrichtung der Welt klarzumachen.
2: Johannes Ullmeier, Literaturwissenschaftler und Publizist. Arbeitsschwerpunkt, Simultanität und
0: Zeiteuristik. Es gibt eine Welt, in der gibt es aber einen Planeten, der sich in diesem Zyklus um die Sonne dreht, der sich in diesem Zyklus um sich selber dreht. Das heißt, wir haben das Jahr, wir haben den Tag. Da entstehen Lebewesen, die sich dem anpassen, Winterschlaf machen oder Nachtschlafen zum Beispiel und die auch bei der Fortpflanzung und beim Stoffwechsel und bei vielen Dingen auf diese Umweltsachen reagieren müssen. Das wird auch in der Chronobiologie ja jetzt sehr klug erkannt und sehr rasch auch erforscht. Und das betrifft natürlich auch dann so kleinere Einheiten, wie also etwa Puls, Herzschlag. Ja, kommt ganz klar von der Umdrehung um die Sonne, Tag kommt von der Erdumdrehung um die eigene Achse, Monate kommen vom Mond, vom Mondzyklus. Das haut nie so richtig hin, deswegen haben alle Kulturen diese Kalendersynchronisationsprobleme. Also das ist immer mehr eine kulturelle Sache auch. Aber bestimmte Dinge eben, wie die Sekunde zum Beispiel, könnten schon sehr nah am Puls zum Beispiel, am Herz auch sein oder am Atem. Wenn man doch eine ziemlich starke Grundierung sieht. Andere Dinge, wie die Woche zum Beispiel, diese sieben Tage, da gibt es das nicht so direkt. Das ist also schon ziemlich klare kulturelle Übereinkunft. Und dann ist eben interessant zu sehen, welche Freiheitsgrade entwickeln wir gegenüber dieser Umwelt, die wir haben, die uns zeitlich viel vorgibt. Aber wir haben eben auch Freiheit.
3: Wir haben uns für dieses Interview für 11.30 Uhr verabredet. Ihr seid gekommen, ihr habt die Technik mitgebracht. Deswegen findet das Interview auch statt. Lutz Hachmeister, Medienforscher
2: und Filmemacher.
3: Dieses technische Prinzip, dieses technokratische Prinzip, was immer mehr verfeinert wird in den modernen Gesellschaften, ist für das Funktionieren von Zusammenhängen von Gesellschaften viel entscheidender als Ideologien und Inhalte. Diese Taktung über Urzeiten, und Effizienz von Arbeitsabläufen ist das Fundament jeder modernen, zumindest westlichen Gesellschaft. Es gibt eine interessante Studie aus den 1940er Jahren, die heißt What Missing the Newspaper Means. Also was heißt es, wenn die Zeitung nicht erscheint? Die ist durchgeführt worden bei einem Zeitungsstreik in den USA. Und das entscheidende Ergebnis war, dass die Leute wesentlich vermissen, dass die Zeitung nicht vor der Haustür liegt am Morgen. Und zwar vor allen Inhalten. Also das Ritual die Strukturierung, der Rhythmus. Der Zeitungsbote kommt, er legt die Zeitung dahin, vermittelt den Leuten das Gefühl, dass die Welt draußen halbwegs noch in Ordnung ist. Bei allen Kriegen und Seufen und was es immer gab und gibt. Also diese ungeheure Macht der Presse im Sinne der Ritualisierung und Strukturierung des Alltagslebens, die darf man nicht unterschätzen.
1: Ein weiterer Punkt, der in dieser Zeit um den Ersten Weltkrieg herum ja ganz prägend und ganz entscheidend für den weiteren Verlauf der Musikgeschichte war, die Erfindung und die Ausbreitung des Radios. Denn auf einmal hörte man auf der ganzen Welt die Musik von der ganzen Welt. Und das hat sicherlich auch mit dazu beigetragen, dass sich Schlagzeug und die Ästhetiken des Beats, die afroamerikanischen Ästhetiken, schnell ausgebreitet haben. Es gab überall auf der Welt Jazzbands ganz schnell. Und es wurde überall auf der Welt, weiß ich nicht, Charleston getanzt und, und all diese Dinge. Und das war natürlich dann in der Zeit nach Weltkrieg II noch viel extremer. Die Ausbreitung war viel größer, es gab viel mehr Radios, es gab viel mehr Menschen, es wurde dann ja eben auch Musik produziert, es gab Schallplatten, auch eine Sache, die in, in der Zeit um Weltkrieg I erfunden und, und sich dann ausgebreitet hat. Und so hat man sich ständig voneinander inspirieren können und hat Stilistiken kreiert. Und hat dann wieder gesehen, okay, die anderen machen es aber ganz anders und die machen es so. Das ist ja auch interessant. So gab es einen ständigen Austausch. Mmh, mmh, so Was natürlich jeder kennt, sind diese ganzen lateinamerikanischen rhythmischen Stilistiken von Samba über, über Mambo, über Merengue etc., die auch in der europäischen Unterhaltungsmusik immer eine große Rolle gespielt haben, auch für die Orchester von James Last oder, oder You Name it, nicht unwichtig waren. Lateinamerikanische Standardtänze gehörten zum Repertoire einer jeden dörflichen Tanzschule im Westdeutschland der 1950er Jahre. Und so weiter, und so weiter. Das hat man immer nicht so auf dem Schirm, wenn man an Schlagzeug denkt. Aber das spielt da natürlich eben auch eine Rolle.
4: So, ihr wisst ja, ne? Rumba, Tanz der Liebe. Ja, das würde ich gleich gerne noch ein bisschen sehen. Er startet mit dem rechten Fuß, sie startet mit dem linken Fuß. Die Paare kommen mit verschiedenen Erwartungen in den Tanzkurs.
2: Dani Schulte, auf geht's. Tanzlehrerin.
4: Und zwar geht es einerseits darum natürlich tanzen zu lernen, aber andererseits auch darum Zeit mit dem Partner oder der Partnerin zu verbringen. Vielleicht sogar auch ein bisschen sportliche Bewegung, weil man ja sonst eher so den Ausgleich zu dem Büroalltag vielleicht nicht hat. Die Bezeichnung Gesellschaftstanz ist tatsächlich sehr alt schon. Das liegt daran, dass es darum ging, Tänze in der Gesellschaft zu tanzen. Da geht es dann um Bälle wie zum Beispiel Wiener Opernball, dass man da hingeht und dort tanzt, also in der Gesellschaft tanzt. Heute ist das auch so, dass man die Kurse ja in der Gesellschaft lieber macht, also mit anderen Paaren zusammen, so dass man eben nicht alleine lernt, weil es nicht um den Lernfaktor geht, sondern ja um den Spaßfaktor. Ne? Mit anderen Menschen was zu machen, in der Gruppe zu sein und kommunikativ zu sein. Er startet rechts, sie startet links. Auf die Plätze, fertig und... Gesellschaftstanz hat auch was mit Etikette zu tun, also früher war das so, dass man auch je nachdem, wo man gearbeitet hat, dann auch gesellschaftlich dazu, ich sag mal, verpflichtet war, auch tanzen zu können. Ne, die Jugend kam ja dann, du musst jetzt mal einen Tanzkurs machen, gerade auch als Mann, ne? es gehört dazu, zum guten Ton, dass man eben auch eine Frau auffordern kann zum Tanzen. Das ist heute leider nicht mehr so, aber daher ist der Name Gesellschaftstanz ja auch geprägt. Auf die Plätze!
1: Fertig und. Was man vielleicht auch zumindest noch mal erwähnt haben sollte, ist, dass die Definition des Schlagzeugs und das Selbstverständnis des Schlagzeugers sich natürlich auch stetig verändert haben. In der klassischen Idee einer, einer Tanzveranstaltung, wo dann also ein größeres Orchester einfach nur dafür zu sorgen hat, dass die Leute auf einer Tanzfläche Spaß haben können, ist natürlich für Solisten nicht so viel Platz. Die sind eher unwichtig. Hauptsache, es gibt so eine Art Flow und der Rhythmus, welcher auch immer es nun ist, ob Cha-Cha-Cha, Merengue oder von mir aus auch Walzer, der muss halt irgendwie ein so packen, dass man da auf dieser Tanzfläche so lange wie möglich bleiben will. Als sich Jazz in den 40er Jahren dann veränderte und seinen Charakter als reine Tanzmusik oder als eben vor allen Dingen Tanzmusik aufgab, experimenteller wurde, schloss das natürlich die Schlagzeuger auch mit ein. Und die Schlagzeuger wurden, wie alle Beteiligten der Jazzband, selbstbewusster und fingen auch selber an zu experimentieren und Schlagzeugsoli kamen. Und große Schlagzeugsolisten wurden geboren. Und das Schlagzeugsolo gehörte im Prinzip in den Ablauf eines Jazzstücks, selbst wenn es ansonsten nicht besonders anspruchsvoll war, irgendwie so wie das Basssolo, es tauchte immer irgendwann auf. Und bei Leuten wie, weiß ich nicht, Max Roach oder Art Blakey, die selber Bandleader und Schlagzeuger waren, spielte es natürlich eine entsprechend größere Rolle. Eine interessante Debatte um das Schlagzeug in der Grand Ole Opry, was ja irgendwie so die heiligen Hallen der, der Country-Musik war, war das Schlagzeug ja nicht verboten.
4: I was by the on one cold and day.
1: Vielleicht auch mit so einem rassistischen Hintergrund, weil das natürlich afroamerikanisch eigentlich konnotiert war. Und country musik sich als Weiß begriff. Vielleicht, das wurde so nicht ausgesprochen. Be
4: unbroken, by and by, Lord, by and by. That's a bitter home awaiting in the sky, Lord, in the
3: sky. I got a girl, long and tall, sweet as she can be. It with me.
1: Aber es hat sich lange gehalten, bis so die kleineren Country-Formationen sich getraut haben, auch ein Schlagzeug mit an Bord zu nehmen, Bei Hank Williams spielte das eine wichtige Rolle. Und erst so Anfang der 50er Jahre, so kurz vorm Rock'n'Roll, wurde es dann langsam üblich, dass auch in der Country-Musik ein Schlagzeug eine Verwendung fand. Und dann haben sie sich einmal umgedreht und dann war das ganze Rockabilly geworden und Rock'n'Roll geworden und nahm dann von da aus seinen Lauf.
4: Oh,
3: You heard of Jalop you heard the noise they make, but let me reintroduce my new Rocket 88.
0: Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, will ride in style, moving all
3: along.
1: Parallel gab es den frühen RB, gab es irgendwie äh, Cap Calloway und all diese Leute und Ike Turner und so. Und das war dann der nächste Step. Es wurde wilder, es wurde härter und, und Schlagzeug wurde auch prominenter. Stärker im Vordergrund als auf jeden Fall in der Duke-Ellington-Band und ähnlichen äh, Geschichten. Weiter geht's mit den Beatles. It's
2: been a hard äh,
1: British Invasion etc. Wir können da jetzt mal kurz durchgaloppieren. Ganze Geschichte bis zum Heavy Rock der Spät 60er Jahre, John Bonham und den Leuten und parallel natürlich auch dem Funk und, was weiß ich, von New Orleans Schlagzeugern wie Orl Palmer über Clyde Stubblefield von James Brown und all die anderen, die da diese Stile geprägt haben, zu einer großen Vielfalt von Schlagzeugstilistiken, die man äh, so in den 1970er Jahren dann antreffen konnte.
4: Tatsächlich unterscheidet sich Paar Tanz vom Hip Hop Tanz erstmal natürlich von der Musik her. Ne, weil wir haben im Paartanz eher klassische Musik, was den Walzer und den Wiener Walzer, den Tango anbelangt. Im Hip-Hop-Bereich ist es tatsächlich ja diese Hip-Hop-Kultur, das heißt, im Hip-Hop-Bereich bin ich ja auch eher Einzeltänzer. Ne, ich tanze zwar in einer Gruppe, aber ich tanze alleine, während ich ja in einem Paar tanze, wie das Wort schon sagt, immer das Paar eben bilde.
2: Okay,
4: lasst uns die letzte Figur nochmal gerade vergleichen. Darf ich einmal mit dir tanzen? Im klassischen Paartanz habe ich das, was heute Patriarchat genannt wird. Das heißt, das Tanzen ist ja von Männern gestaltet worden. Ein Tanzbuch, was wir ja als Tanzlehrende lernen, da stehen ja die klassischen Herrenschritte und die klassischen Damenschritte drin. Und damals ist es so gewesen, dass die Herren die Dame geführt haben. Zwar auch die Dame gut aussehen lassen wollten, aber es ist so konzipiert, dass die Dame nicht denkt. Sie wird also lediglich vom Herrn geführt und das ist natürlich heute, in der heutigen Zeit, wo wir eher um Gleichberechtigung sprechen, ein schwieriges Thema. Wir zeigen nochmal, wie es geht, wir haben ein Damen-Solo, geben uns beide Hände. In der heutigen Zeit ist es einfach so, dass ich nicht mehr ganz klassisch sagen kann, es ist der Herr, der führt, weil wir ja auch viele gleichgeschlechtliche Paare haben. Auch da wird sich ja dann geeinigt, wer jetzt führt und wer nicht. Vor 15 Jahren war es immer noch so, es war klar, da tanzen zwar auch mal die Mädchen miteinander, aber dass die Jungs miteinander tanzen, das wäre überhaupt nicht in Frage gekommen. Also entweder tanzen die Jungs dann mit den Mädchen oder gar nicht. Heute, 15 Jahre später, ist es in den Schülerkursen ganz anders. Es ist selbstverständlich, dass auch die Jungs miteinander tanzen. Das heißt, wenn man sagt, sucht euch bitte einen Partner oder eine Partnerin, dann ist es zuerst so, dass die Mädchen miteinander tanzen und tatsächlich auch die Jungs miteinander tanzen. Und dass es überhaupt kein Problem mehr ist, dass auch die Jungs die Damenschritte dann lernen. Zwei, drei, vier und eins, zwei, drei.
0: Vier. Wir müssen, wenn wir größere Gesellschaftsformationen bilden und komplexe Organisationsformen gründen und bespielen wollen, dann müssen wir sehr stark darauf achten, dass wir uns zunehmend synchronisieren. Das heißt also, Taktungen vorgeben und auch rhythmische Strukturen vorgeben. Das sind die frühesten kodifizierten, sind so Klosterordnungen, sind da sehr früh, aber dann auch, sobald es Handwerk gibt, sobald es größere Einheiten gibt, und auch in der Antike gab es dann schon Dinge, da muss ein Reich in einem Mindestmaß synchronisiert werden, damit das alles funktioniert, damit nicht die eine Kohorte ankommt, während die andere schon weg ist und man kann die Schlacht nicht machen. Das heißt, man muss also eine zeitliche Organisation finden, da wäre die aktuelle High-End-Version dieser Just-in-Time-Production, wo also alles auf der Schiene ist und alles dann genau in der Sekunde ankommt, wo es verarbeitet wird und danach ist es auch schon wieder weg und wird abtransportiert. Das wäre also die maximal organisierte Synchronisation. Und trotzdem sind diese ganzen Dinge, Sonne, Mond, Winter und so weiter, ja weiterhin gültig. Die laufen und viele dieser Grundierungen sind noch gar nicht erkannt. Und das sind ja dann immer auch die aktuellen Diskussionen, dass man feststellt, für manche Leute ist es extrem schlecht, wenn die um 8 Uhr früh schon zur Schule müssen, einfach aufgrund ihres Biorhythmus. Für die ist das zu früh. Die werden fertig gemacht davon. Und das ist umso schlimmer, wenn es eben kein natürliches oder auf die Natur zurückführbares Zeitregime ist, sondern eines, was mir irgendein anderer aufoktroyiert hat. Wo ich auch weiß, dass das eine kulturelle Setzung ist, dass das einfach diese Schulbehörde ist, die halt sagt, wir müssen um 6 Uhr anfangen. Wenn ich aber in Ferien bin, dann sehe ich auch, dass man viel länger schlafen kann, dann geht es mir viel besser. Wenn man diese Differenz spürt, dann wird das natürlich zum Problem und auch zum gesellschaftlichen Problem.
1: Also man kann das ganze ja so lesen, dass das Schlagzeug seit seiner Erfindung in den musikalischen Zusammenhängen sich immer weiter nach vorne drängt. Oder man kann auch sagen, es wurde immer wichtiger, es wurde immer hörbarer und man hat so den Eindruck, die Produzenten haben sich immer ein bisschen mehr getraut, sie haben sich immer ein bisschen mehr Schlagzeug getraut. In den 50er Jahren mehr als in den 40ern und 30ern, in den 60ern noch ein bisschen mehr und man könnte sagen, die Entwicklung hin zu Disco ist die Entwicklung zu sagen, okay, geht nicht vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Schlagzeug und dass wir sagen, okay, die Bassdrum geht einfach durch. Wie wäre es denn damit? Trauen wir uns das jetzt? Ja, okay, wir probieren es mal. Und siehe da, es funktionierte. Und dann als logischer nächster Schritt eigentlich die 12-Inch-Version, wo man sich sagt, okay, das hat jetzt so gut funktioniert und die Leute drehen so durch in den Diskotheken und an der Ladenkasse und kaufen diesen heißen Scheiß und kann man ja noch ein bisschen mehr machen. Vielleicht ist das dann ja sogar noch toller. Also lass uns doch mal den blöden Gesang und die süßlichen Keyboards und was auch immer da noch ist Bisschen, noch ein bisschen mehr wegnehmen, noch ein bisschen mehr in den Hintergrund und wir lassen vielleicht einfach nur das Instrumental durchlaufen. Das reicht auch noch nicht. Okay, wir haben in den Instrumentals Parts, wo wir nur noch diese. Oder das Intro macht einfach mal richtig lange. So, und dann kommt der Conga dazu. Die macht Okay, und die Leute in den Diskotheken, ja, das ist es, das ist cool, das wollen wir haben. Die DJs mischen das rein und sie mischen es nochmal rein und nochmal. Und das Partyvolk kreischt und äh, man merkt sich, okay, da haben wir was gefunden. Und in Jamaika natürlich... Im Prinzip die ähnlichen Gedanken, nur alles noch viel weniger geprägt so von den Vorsichtigkeiten der nördlichen Musikindustrie, die ja immer sehen muss, okay, kriege ich das jetzt auch bei meinem A&R durch? Das musst du nicht, wenn du dein abendliches Soundsystem hast, wenn du selber deine Dubplates herstellst und einfach nur deinen Konkurrenten den Finger zeigen willst, damit er äh, sich grün und blau ärgert, weil bei dir mehr Leute tanzen. The
5: medium is a massage! The medium is a massage! <lacht> oh, marshmallow, marshmallow. <lacht>
3: Also beim Radio ist es so, dass sich das Medium, abgesehen von bestimmten intellektuellen Programmen und Kulturprogrammen, sehr schnell an den Tagesrhythmus anpasst. Man hat das Morgenmagazin, man hat das Nachtstudio schon im Radio. Man hat den internationalen Frühschoppen im Radio, bevor er dann mit Werner Höfer ins Fernsehen kommt. Also das sind alles Begriffe, die ja an Tageszeiten gebunden sind. Also das Radio in der Strukturierung nimmt viele Elemente des Fernsehens natürlich vorweg. Diese sehr durchgreifende Zeitstrukturierung mit Tagesschau, Tatort, Talkshow, wie wir sie heute haben oder seit den 1960er Jahren haben, die setzt erst mit dem Fernsehen ein, weil das Fernsehen noch zwingender ist, sich als Familie zu versammeln. Und das beste Beispiel ist halt natürlich die Samstagssportschau, auf die sich dann viele Familienmitglieder, Jüngere und Ältere einigen konnten, das zu sehen. Und das ist einer der wesentlichen Wirkungsmechanismen des Fernsehens unabhängig von allen Inhalten ist die Zeitstrukturierung, also die Rhythmisierung der Gesellschaft durch festgelegte Anfangszeiten. Das kommt jetzt langsam an sein Ende, wie wir wissen, aber das ist auch häufiger von linker, sozialkultureller Seite natürlich thematisiert worden, dass die Leute nach der Arbeitswelt dann auch noch wieder konditioniert werden oder in ihrer Freizeit, bestimmten Zeitrhythmen zu folgen, die vorgegeben werden durch Programmmacher, Eskapismusvorwürfe und so weiter. Aber das ist schnell gelernt worden von der Sozialforschung, dass das das wesentliche Strukturelement des Fernsehens ist.
4: The new modes of instantaneous long-distance human communication, radio, telephone, television, are linking the world's peoples in a vast net. Die Entwicklung des Smartphones 2006, 2006, 2007
3: quasi ortsunabhängig und zeitunabhängig weitgehend alles zu jeder Zeit an jedem Platz der Welt sehen zu können, solange die Netzwerke dafür tauglich sind, technisch. Und wenn es diese Möglichkeit gibt, dann wird sie natürlich auch genutzt, weil es sehr bequem ist. Also ich bin ein sehr häufiger Nutzer von YouTube, weil ich da alte Dokumentationen, französische True-Crime-Reihen, alles was mich interessiert, alte Günther Gauss-Interviews äh, zu jeder Zeit sehen kann, die ich möchte. Das ist, kann man ja gar nicht kulturkritisch abtun, sondern das ist ein echter Fortschritt in der Rezeption von Inhalten. Und dagegen erscheint natürlich das traditionelle Programmfernsehen sehr, sehr schwerfällig. Und es ist schwierig, da einen Ereignischarakter herzustellen, der wahrscheinlich am ehesten noch bei Live-Sportübertragungen, Fußball, Biathlon und so weiter, wird ja sehr intensiv genutzt, noch herzustellen. Ist schon sehr viel schwieriger durch die große Show, die auch ihre Attraktivität äh, verliert. Es findet im traditionellen Fernsehen eine Art Entpersönlichung statt. Also eben weil so den großen Showmaster alten Stils, der die Leute um 20.15 Uhr abholt, nicht mehr einfach aus der Retorte herstellen kannst. Und insofern ist die Entwicklung eigentlich ziemlich folgerichtig. Daran ist eigentlich nichts Verwunderliches, außer wie schnell es technisch möglich war, diesen Zustand herzustellen.
4: Also ich sehe natürlich schon bei meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wenn wir jetzt im Paartanzbereich bleiben, eine Verbesserung. Von allem, vom Rhythmusgefühl, von der Geschmeidigkeit der Bewegung, vom Sozialverhalten, auch vom Miteinander, je länger man das natürlich macht. Klar ist der eine Aspekt eben das Soziale, dass man das Miteinander, man lernt sich kennen, man wird Freunde. Ja, man kommt eben nicht mehr nur noch wegen des Tanzens, sondern auch um sich auszutauschen.
1: Der Austausch, der kulturelle, wurde natürlich einfach immer größer durch die Globalisierung und man darf nicht vergessen, dass beispielsweise ein, in einem Land wie Brasilien eine extrem rhythmusbetonte Musikkultur seit über 100 Jahren existierte, die auch wiederum im Austausch war mit dem Rest der Welt, mal intensiver, mal weniger intensiv. Bossa Nova war ein Welterfolg, das ging um die ganze Welt und alle Leute in Europa und USA fingen an, Bossa Nova Platten zu machen. Samba ist auch eine Sache, die jeder kennt und die in Tanzschulen auch eine große Rolle spielt, etc. Also das war immer natürlich auch da, auch Salsa, was ja eine Musik ist, die aus New York kam, zwar aber eben von Latinos in New York kreiert wurde. Es ist eigentlich ganz natürlich, dass sich dann immer wieder neue Stile und neue Anwendungsgebiete für diese Dinge herausbilden. Wir haben jetzt mehrfach von Jamaika geredet, aber das war natürlich in Ghana oder in Südafrika oder auch in Kenia oder so nicht anders. Da gab es eben auch immer wieder neue Stile. Eine interessante Geschichte ist ja auch Kongolese Rumba. Eine super prägende und wichtige musikalische Entwicklung erst in Westafrika der 1950er Jahre, wo die Musiker von Rumba, also von kubanischer Musik, extrem begeistert waren und versucht haben, das zu spielen und dabei eine ganz eigene, neue und andere Musik, eine gitarrenbasierte, und zwar e-gitarrenbasierte Musik entwickelten, die dann wiederum einen Siegeszug durch ganz Afrika antrat und in Ostafrika auch äh, gibt es wahnsinnig viele Kongolese Rumba-Acts und Bands und Geschichten aus der Zeit 1950 bis, na, ich würde sagen, fast 1980 oder sogar noch länger. Das ist dann so ein bisschen untergegangen in der nördlichen Wahrnehmung der Dinge. Aber das ist natürlich alles immer da.
6: Meine Zusammenarbeit war zwischen einer Detroiter house produzentin mir, die die jazz Chords gespielt hat, und einem senegalesischen saba ensemble das heißt, ich bin mit dem Hausbeat in der Tasche in den Senegal gereist und habe eben ein Sabah-Ensemble gefragt, ob sie darauf antworten. Viola Klein, bildende Künstlerin und Musikproduzentin. Im Senegal spricht man von Griots. Meistens werden Musiker in Griotfamilien familien reingeboren, aber es gibt auch Musiker, die aus keinen Griotfamilien familien kommen. Also es gibt verschiedene Weisen, wie man sich dem musiker nähern nähert. Darf. Es gibt Rhythmen, die jeder kennt. Chebu ist zum Beispiel einer, der ist nach einem sehr beliebten Gericht dort benannt. Und das sehr Sympathische an der Mbalach-Musik ist, dass sie eben bei Jung und Alt beliebt ist. Also nicht nur die alte Bevölkerung hört das, sondern das hat etwas total sehr Zeitloses. Ja, um mal zu beschreiben, wie im Balach klingt. Es gibt zwei Elemente. Es gibt eben eine sehr komplexe rhythmische Ebene mit vielen einzelnen Drums, die aufeinander eingehen in einer unglaublichen Geschwindigkeit, also 150 bpm aufwärts. Und dem on top ist eben eine sehr elegische Vokalebene, die ein darüber hinweggleiten in einer Gelassenheit extrem erdet. Es gibt da ja gar nicht so viel Beschriebenes, weil eben das musikalische Denken oder Wissen mit dem Körper oft weitergegeben wird. Aber ich fand zwei Dissertationen, vielleicht gibt es mittlerweile auch viel mehr, von einem Herrn Tschernow, einer Frau Tang, über Saba oder eben Polyrhythmen generell. Das Interessante ist eben das Verschieben von der Idee von Stärke und was macht, Darstellt. In einer Gemeinschaft, Gemeinschaft, man in dem Sinne dann stellvertretend das Ensemble. Das heißt, im Prinzip sind die Lehrlinge, die noch grün hinter den Ohren sind, die vorbrechen, die Solos machen, die überhaupt nicht notwendig sind, weil sie dem Beat überhaupt nicht helfen. Also alles, was nicht im Sinne der Gemeinschaft ist und den Groove in Gänze nach vorne bringt, zum Strahlen Kraft verleiht, ist eigentlich fast eher lächerlich oder eher eben noch äh, Lehrjahre. Weisheit und Stärke zeigt man eben durch eine Gelassenheit, die eben immer Blick für das Ganze hat und in der Lage ist, das ganze Ensemble durch ein Vorgeben von Beats in einen anderen Status, in einen anderen Beat, in eine andere Bewegung zu versetzen. Das ist im Prinzip reife Weisheit, Stärke, finde ich auch unglaublich sympathisch oder stelle ich mir auch als eine schöne Machtform vor? Kann man viel von lernen? Überhaupt war die Frage, inwieweit hörbar ist für mich, dass man wenn man damit zum Beispiel in dieser Musikwelt aufgewachsen wäre, zu einer Zuversicht gelangt, dass Konflikte lösbar sind, dass man denen nicht hilflos gegenübersteht. Man muss sich da einbringen und das alles in einem Groove verwandeln. Also im Prinzip eine Zuversicht, dass man Konflikte transformieren kann und denen nicht ohnmächtig gegenübersteht. Das ist das, was ich da höre, dass man eigentlich gewappnet wird auf eine Komplexität des Lebens in einer sehr spielerischen Weise und keine Angst hat vor Reibung, sondern eben genau diese Reibung als Potenzial sieht, um einen Groove zu erzeugen.
3: What ist the Definition eines
5: Well I represent Background Music Production and this is our rendition of a, a track, track.
1: Es gab die digitalen Musikmaschinen, die auf einmal eine Explosion hervorriefen. Und es ist ja immer so, Menschen kriegen ein neues Tool vorgesetzt. Und dann überlegt man erstmal, und dann guckt man erstmal, ja, wozu ist es denn gedacht? Ach so, das soll ich damit machen, ich soll einen Schlagzeuger ersetzen. Dann mache ich das mal. Dann habe ich mal jetzt erstmal hier, programmiere ich eine Bassdrum und eine Snare-Drum und eine Hi-Hat, so wie ich es gewohnt bin. Und irgendwann merkst du, Moment mal, da steckt ja noch viel mehr drin. Und du kannst die Dinge durch Filter jagen und auf einmal hast du ein völlig neues Genre. Und noch eine Drehung weiter erkennst du gar nicht mehr wieder, dass ursprünglich mal die Idee dahinter steckte, den Schlagzeuger zu ersetzen, um vielleicht Geld zu sparen oder dessen humane Fehleranfälligkeit wegzukriegen. Das macht die Dinge so interessant.
0: Bei diesen Desynchronisationserfahrungen, gerade auch bei der Musik, muss man zwei Aspekte aus meiner Sicht stark unterscheiden. Das eine ist die Pulsregelmäßigkeit, die viel diskutiert und sehr dichotomisch ausgefochten wurde. Also regelmäßige Beats gegen sogenannte agogisch unregelmäßige Beats, wo also menschliches Schneller werden, langsam, accelerant und so weiter, gegen den scharfen Dank, 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 Dank. Wo es dann häufig eine Dichotomie gibt, die sagt, der regelmäßige, scharf regelmäßige Rhythmus insbesondere ist tendenziell der Unmenschliche, Maschinelle und das Agogische ist das Menschliche, Vitale Gute. Und da würde ich darauf aufmerksam machen wollen, dass es da doch eine gewisse Dialektik gibt, dass es nämlich eine Lust von Hominiden an der Regelmäßigkeit geben kann. Und der ganz gerade Technobeat, der überhaupt keinen Swing hat, sondern gnadenlos durchdonnert, kann von Hominiden als glücklich erfahren werden, wenn er nicht aufoktroyiert wird, sondern wenn er in einer Art von Einschwingung mir so passiert, dass gerade das ganz Exakte daran mich fasziniert.
6: And
4: have an open mind. Knowing that things change
6: all the time. Das Erste, was ich ein bisschen kennenlernen, ein bisschen viel sogar kennenlernen durfte, ist Haus in einer der Städte. Detroit ist jetzt eher für seinen Techno eigentlich bekannt, aber es gibt eben eine sehr aufwühlende haus Community, mit Patina, mit eben nicht das, was man mit einem geraden Haus unbedingt verbindet, sondern sehr viel rumpeligeren Haus, kantigerem Haus, aber eben es muss nicht fort to the floor sein um trotzdem noch erkennbar zu sein und ähm, was sehr viel mehr Ornamente birgt und ja, aber das Grundwesen vom Haus eben hat, was für mich natürlich immer etwas sehr Repetitives hat, etwas, was aber anbietet, eine Transzendenz, Transformation in einem Prozess, der dann meistens ja, über acht Minuten geht, man etwas durchleben kann auf der Tanzfläche, wo vielleicht woanders ankommt, als man am Anfang war, wenn die Sapphofer gut sind. Die Paus als Synonym auch für die Qualität des Hypnotischen und das Spirituelle, was sicher eben auch aus ähm, Zeremonien von auch amerikanischen Kirchen kommt, in dem gewisse Elemente immer sich minimieren, auffallen, aber die immer Halt geben, auch da zu sein, sich stets verändernd, aber auch immer etwas haben, was dir wieder Vertrauen schenkt, was dich hält.
2: And have an open mind. Knowing that things change all the
6: time. Im Haus ist eben für mich sehr faszinierend das Politische, die politische Dimension, die von Anfang an einen Schutzraum dargestellt hat für die Gay-Community, People of Color, alle Frauen, auch alle Männer, die nicht einem gewissen Männlichkeitsbild entsprechen. Also es ist im Prinzip ein Garant für Gleichheit, eine Einlösung der Idee von Gleichheit. Und dafür wurden Schutzzonen eingerichtet, das waren die Clubs und sind sie ja hoffentlich noch heute.
5: Also nichtlineare Dynamik wäre mein Forschungsgebiet. Und im Wesentlichen ist alles, was sich mit der Zeit verändert, ist nicht lineare Dynamik. Aber wenn wir an Lebewesen denken, dann sind es Sachen, die sich autonom ändern. Also nicht die Tatsache, dass man sich bewegt oder dass die Umwelt sich verändert, sondern ob es Generatoren von Unterschieden im Körper gibt, wie der Herzschlag, der periodisch sich wiederholt. Und in meinem Fall die Gehirnaktivität, die nicht periodisch, aber doch arbeitet und Informationen verarbeitet.
2: Gerold Bayer forscht zur Dynamik des Lebens und der Krankheit am University College London. Schwerpunkt
5: Epilepsie und Rhythmus. Aber mein Interesse war der Klang, also vor allem das Audio, die Sounds, weniger die Musik. Ich habe mich immer wieder mal von Musik inspirieren lassen, aber ich bin schnell zu der Auffassung gekommen, dass vor allem komponierte Musik nichts mit der Dynamik zu tun hat, wie ich sie mir im menschlichen Körper vorstelle. Also eine Musik, die überlegt wurde und die strukturiert ist von Anfang bis Ende. Das Leben ist ja eher andersrum, da ist ja nichts von Anfang bis Ende vorgeplant, sondern in jedem Moment passiert ja Unerwartetes und man muss darauf reagieren. Und von dem her war die klangliche Auseinandersetzung wichtiger als die musikalische. Viel von der Forschung, die mit Sound oder Audiosynthese zu tun hat, hat typischerweise mit dem Herzschlag angefangen. Und da ist ganz klar der Grund, weil man kann es ja einfach hören. Man kann ja ein Mikrofon nehmen und in den Körper hineinhören oder ein Stethoskop. Irgendein gutes Kontaktmikrofon einfach mitzuhören. Das heißt, man hat ein Audiosignal gewissermaßen. ist aber nur der Anfang gewesen, wo dann eben mit Aufkommen der digitalen Techniken klar war, dass jedes Signal in Audio übersetzt werden kann, egal ob es ein Audiosignal ist oder irgendein digitales Signal. Und das war im letzten Jahrhundert noch relativ unpopulär. Wir haben dann einfach halt mal probiert, jedes Signal, was wir bekommen haben, zu vertonen. Und mein Interesse an Wiederholung oder an Rhythmen hat eben dann so etwas wie biochemische Signale gemacht, die sehr viel studiert werden, von denen es aber überhaupt keine Audioerfahrung gibt. Also in jeder Zelle gibt es Sachen, die periodisch auftreten, Calciumkonzentrationen oder messenger die man hörbar machen kann und die dann plötzlich zeigen, dass die rhythmische Gestalt vermutlich auch in der zellulären Informationsverarbeitung benutzt wird. Also dass das auch dekodiert wird, dass die Zelle Mechanismen hat, um verschiedene Typen von Rhythmen zu unterscheiden. Das war damals völlig neu, das wussten wir nicht, aber das ist inzwischen, glaube ich, auch bestätigt. Und was mich mehr interessiert hat als die zellulären Sachen, waren halt dann die ganz körperlichen Rhythmen, also die auf den ganzen Körper einen Einfluss haben, im Wesentlichen Hormone, die ein klassisches Informationsverarbeitungssystem sind und als solche ständig aufpassen, was passiert und dann mit Schüben reagieren, also mit Hormonschüben gewissermaßen, zwischen Sekunden, Stunden, Tagen und dann eben auch Wochenrhythmen. Und im Gehirn ist das alles noch ja, so ein bisschen unklar, da gibt es Rhythmen auf allen Zeitskalen. Da ist eher zu viel Rhythmus, würde ich sagen. Da ist so ein derartiges Durcheinander im lebenden menschlichen Gehirn, dass wir nicht so richtig wissen, was damit anfangen. Wir vermuten, es zeigt Informationsverarbeitung, aber wir verstehen es nicht. <lacht> Als wir angefangen haben, in die Rhythmen des menschlichen Körpers hineinzuschauen, da kam ein Vorschlag aus Montreal von Kollegen, die behauptet haben, es gäbe eine Klasse von Krankheiten, die seien dynamische Probleme. Alles, was episodisch wiederkehrt, aber chronisch ist. Ich war, also in dem Sinn dann Parkinson das Zittern, bei der Epilepsie die Anfälle, bei der Migräne die Attacken. Alles in diesem Form auch Depressionen, Formen von Depressionen, die kommen in bestimmten Zeiten im Frühling, die Frühlingsdepression kommen und dann auch wieder gehen und macht man etwas, tut man nichts. Es ist nicht immer sicher, dass die Medikamente wirklich so wirken. Es ist sicher, dass es gewisse Verbindungen gibt, saisonale oder auch stressbedingt kann man es dann verstärken. Manchmal geht es, manchmal geht es nicht. Also die Sachen sind alle bekannt. Leider sind, ist die Datenlage oft nicht so gut. Und ich erwähne das, weil moderne Apps genau in die Richtung gehen. Dass man versucht, vor allem zu psychischen Befindlichkeiten oder zu mentalen Krankheiten, dass man versucht, das Leben zu dokumentieren, Schlafgewohnheiten, Wachgewohnheiten, Stresssituationen und so, Essgewohnheiten. Und wenn man das parallel sieht, plötzlich fallen einem da Zusammenhänge auf, die man manchmal ignoriert oder die einfach nicht offensichtlich sind. So, da halte ich die, diese digitalen Apps für eine sehr gute Entwicklung, die dem Medizin vermutlich zusätzliche Daten bringen werden, die für viele von diesen ungelösten Problemen wertvoll sein können.
0: Die Grundstruktur, die Grundambivalenz, dass ich Rhythmen unterworfen werden kann, die mir nicht entsprechen und ich darunter leide, diese Struktur, die bleibt, glaube ich, ziemlich gleich. Was kognitiv und emotiv jetzt für uns Zeitgenossinnen und zeitgenossen so schwierig ist ist dass die schichtung immer größer wird es kommen eigentlich immer neue schichten dazu und man muss die alle in die gleichen 24 stunden die man am tag hat irgendwie integrieren
2: johannes Ulmeier, literaturwissenschaftler und publizist
0: und gerade wenn man jetzt sieht wie komplex und wie zusammengeschaltet die fremdbestimmten und die selbstbestimmten elemente der zeitstrukturierung sind und auch die rhythmen dann sieht man, dass da eine unglaubliche Komplexität entsteht. Also ich bin einerseits am Arbeiten, ich mache aber andererseits auch andere Dinge. Ich bekomme dann auch vielleicht private Nachrichten rein. Aber eigentlich bin ich am Arbeiten, das Ganze findet aber auf demselben Display statt und muss dann erstmal synthetisiert und auch wieder entflochten werden. Wenn ich also eine Nachricht erhalte und es dann eine gewisse Zeit gibt, wo immer wieder neu entstehend es Konventionen gibt, bis wann es noch höflich ist zu antworten oder wenn es zu schnell ist, ist es zu schnell. Also es gibt dann auch da selbst noch, egal auch bei Whatsapp und so, überall stellt sich das wieder ein, gibt es so eine gewisse Frequenzerwartung und wenn ich die bekomme und dann noch differenziert, wer ist das? Es ist vielleicht dasselbe Medium, es kann sein, oh Gott, es kommt vom Chef, ich muss sofort antworten, es kommt von jemandem. Oh, Nee, da antworte ich eigentlich überhaupt nicht oder vielleicht in einem Jahr oder so, vielleicht vergesse ich es und so weiter. Das muss alles moderiert werden und eben nicht nur auf einem Medienkanal, sondern auf immer mehr Medienkanälen. Und man weiß auch vielleicht gar nicht mehr, je nach Alterskohorte, welche Medienkanäle überhaupt wichtig sind für einen oder welche eben nicht wichtig sind, sodass also diese Schichtung dessen, was man rhythmisch akkommodieren muss, immer komplexer wird. Das ist, glaube ich, etwas, was strukturell auch dann stresst und erschöpft und die Diskussionen, die es darüber gibt, sind meistens dann Einzeldiskussionen. Ob irgendeine Art, ob irgendwas zu schnell ist, Beschleunigung und da kann man sagen Entschleunigung und so weiter, das ist dann die Lösung und man wundert sich, dass auch die Entschleunigung vielleicht überhaupt nichts nutzt und da würde ich eben die These vertreten, dass das eher mit dieser Schichtungskomplexität zusammenhängt, dass wir also in einem in unserem doch begrenzten kognitiven zugleich erlebens und beobachtungsrahmen immer mehr angeboten bekommen, damit auch immer mehr Rhythmen, an denen wir teilhaben müssen, teilhaben dürfen oder eben teilhaben könnten und die müssen wir aber alle letztlich in dieselbe Abfolge unserer erlebten Sekunden bringen und das wird immer komplexer.
3: Man darf nicht vergessen, dass es immer wieder Resistenzen gibt und dass es nie gelingt, eine Gesellschaft in Demokratien oder Diktaturen vollständig zu synchronisieren, sondern dass das eher bei Leuten, die stärker reflektieren und die sich nicht in Reihe und Glied ordnen wollen, zu Widerstandsreaktionen führt, die sich auch in bestimmten Stilistiken, in Medienrezeptionen und so weiter ausdrücken.
2: Lutz Hachmeister, Medienforscher und Filmemacher.
3: Also Demokratien haben wahrscheinlich mehr Rhythmen im Arbeitsablauf, in der Diversität von Beschäftigungsfeldern, in der Rezeption von Medieninhalten als Diktaturen. Also, dass Diktaturen geradezu fanatisch auf eine Rhythmisierung des öffentlichen Lebens aus sind, ist ja bekannt. Das ist immer wieder verblüffend, wie sehr Diktatoren und Autokraten an so etwas glauben. In Demokratien gibt es halt vielfältigere Ausdrucksmöglichkeiten. Es gibt das Recht zu demonstrieren, sich zu versammeln, es gibt das Recht zu streiken, wenn man das rechtzeitig ankündigt. Also im Moment scheint es so, als ob es so einen Backlash gibt hin zu stärker autokratischen Regimen in verschiedenen Teilen der Welt. Ich glaube, dass letztlich sich freiere Gesellschaften bei allen Rückschlägen, die mehr Meinungskorridore öffnen und auch eine individuellere Gestaltung der Tageszeit, sich letztlich durchsetzen werden. Es gibt dafür kein Beispiel, dass es einen unbedingten Rückschlag gibt, so schwierig es in einzelnen Ländern auch ist. Man sieht im Augenblick, was im Iran passiert, dass die Frauen auf die Straße gehen. Das hat häufig blutige Konsequenzen leider. Aber Diktatur ist immer auf ihr Ende angelegt, gerade weil sie solche Rhythmisierungen vornimmt, die Leute in bestimmte Schemen pressen, die dann eine genügende Anzahl von Personen nicht mehr haben will. Das ist, glaube ich, ein unveränderliches Gesetz der Soziologie. Also insofern bin ich da Gesellschaftsoptimist.
4: Ich habe auch eine Weiterbildung als Coach gemacht, was mir auch sehr hilft, eben im Paarbereich, wenn man eben Miteinander ist, weil die Menschen, die miteinander tanzen, da sieht man auch, wie sie miteinander in der Beziehung sind. Und da muss man auch eben mal ein bisschen Feingefühl beweisen und eben halt auch mal sagen, okay, wir machen nicht immer alles nur in einer Du-Botschaft, ne? also du machst falsch und du hast schon wieder und du hast schon wieder, sondern ich wünsche mir oder ich brauche, kannst du für mich das und das tun? Das ist so wichtig heute, dass man da eben auch in der Kommunikation
2: arbeitet. Dani Schulte, Tanzlehrerin.
5: Ich glaube auf jeden Fall, vieles wird über Bewegung gehen. Den Bewusstseinszustand in Muskelaktivität zu übersetzen, das ist die unmittelbare Sache. Und ich bin nicht überrascht, dass Leute jetzt in den letzten Monaten ganz viele Artikel kommen, die beste Art Demenz zu verhindern ist, sich körperlich aktiv zu halten. Körperlich aktiv gegen Demenz, also gegen Vergessen oder nachlassende Geistigtätigkeit. Natürlich, die zwei Sachen hängen zusammen. Ich glaube, dass sinnvolle Muskelaktivität zurückspielen kann auf geistige Aktivität. Und am besten sind die koordiniert, also musikalisch vereint. Das wäre die Hoffnung, dass man die mentale Aktivität, die körperliche Aktivität musikalisch vereinen kann.
2: Gerold Bayer, Biowissenschaftler am University College London.
6: Dieses Prinzip der eingelösten, gelebten Gleichheit kombiniert mit eben dieser anderen Idee von Stärke und Macht, die eben alle Alpha Menschen sich hinten anstellen lässt. Alle, die nicht gemeinschaftlich denken können, müssen erstmal dazu lernen. <lacht> das gefällt mir sehr gut und vielleicht war einfach diese Idee diese Art der Gemeinschaft des entwickeln innerhalb einer Gemeinschaft um ein Groove voranzubringen in Kombination mit eingelöster Gleichheit. Zwei sehr erstrebenswerte Konzepte, wo alle unglaublich viel dazu lernen können.
2: Viola Klein, bildende Künstlerin und Musikproduzentin.
1: Auf jeden Fall ist es im Moment sehr einfach, über den Beat alle Leute zu erreichen. Ob das immer so bleiben wird, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich insofern schon nicht, weil man sich ja heutzutage auch schon vorstellen kann, dass es irgendwann gar keine Musik mehr gibt, weil es viel direktere Kommunikation äh, zwischen Menschen gibt, wenn wir alle digital miteinander vernetzt sind. Also äh, Und zwar vernetzt nicht nur über irgendwelche Tastaturen oder ähnliche Hilfsmittel, sondern von, von Brain zu Brain. Insofern, das könnte ein, ein nächster Breakthrough sein, der, äh, der all diese Mittler-Medien, äh, wie es eben Musik eins ist, überflüssig macht. Aber was ist, ähm, ist jetzt Kaffeesatzleserei?
2: Detlef Diedrichsen, Autor und Musiker.
1: Vielleicht haben wir dann in 100 Jahren die Situation, dass nur noch... Künstliche äh, Intelligenzen Musik machen und Musik hören und sich dafür interessieren. Und Menschen haben dann diese direkte Verbindung von Brain to Brain. Äh, und wenn sie sozusagen eine emotionale oder sonstige Message zu senden haben, dann machen es direkt. Baby I Love You wird dann nicht mehr, wird dann nicht mehr gesungen oder ein Liebes Liebessong äh, äh, daraus, sondern es wird irgendwie einfach...
2: Im Takt der Welt. Wie Rhythmen unser Leben bestimmen. Ein Feature von Olaf Karnig und Volker Zander. Ton und Technik Henrik Manuk und Lukas Fehling. Regie Philipp Brühl. Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2023.